0: a este programa de Ser Energía en Movimiento. Mi nombre es Claudia Hernández y el tema del programa del día de hoy es el apego evitativo y el apego ansioso en la pareja. La palabra apego es algo que escuchamos cada vez más en diferentes corrientes tanto espirituales, religiosas como psicológicas. Muchas veces la palabra apego tiene una connotación un tanto negativa porque creemos que el apego tiene que ver con la fuente de muchos sufrimientos y que en muchos casos sí puede ser así. Sin embargo, la palabra apego per se, o el concepto tal cual así crudamente eh, el apego, no es necesariamente algo negativo. De hecho, todo mundo tenemos cierto tipo de apegos hacia cosas, hacia personas, hacia creencias. A veces formamos una identidad eh, y nos apegamos a ella y, pues bueno, a veces esto puede ser funcional y a veces no. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en desglosar más allá lo que es el apego y darnos cuenta que no necesariamente es algo negativo y que podamos identificar nuestro tipo de apego para que nosotros podamos gestionarlo de una forma sana porque muchas veces eh, nuestras mismas creencias de cómo nos relacionamos en la pareja nos hace crear una identidad personal o creencias acerca de nosotros de que somos poco funcionales, de que no estamos tan bien de la cabeza o algo por el estilo, pero realmente estamos emitiendo a veces juicios injustos y que esto lo único que va a hacer es que aumenten los niveles de ansiedad o que aumente eh, sensaciones de tristeza, de culpa, sobre todo en nuestras relaciones de pareja, que es el tema del día de hoy. Todos tenemos apego y el apego es algo que vamos formando con nuestros cuidadores primarios o nuestros padres o tutores desde nuestra infancia. Y si tú te acuerdas de tu infancia o si tú tienes hijos ahorita que ya han estado eh, o que ya crecieron o que están todavía bebecitos, te vas a dar cuenta que su forma de apego va a ir cambiando a lo largo de las etapas de la vida y es algo que te pasó también a ti. En algunos momentos somos más apegados con mamá con la figura materna y en algunos momentos somos más apegados con papá o con la figura paterna y hay etapas como en la adolescencia donde este tipo de apego también cambia de una forma muy notoria porque buscamos un poquito más de independencia eh, porque buscamos un poquito más de un camino propio, eh, de, buscamos un poquito más de un espacio propio o generamos apegos, por ejemplo, en el mismo caso de la independencia, que queremos mucho mamá y a papá aunque estemos en pleito constante con ellos, pero empezamos a generar también un apego con las amistades. No es lo mismo el amiguito en cuarto de primaria que los amigos, por ejemplo, en la secundaria que tienen un significado diferente y con quienes generamos un apego diferente. Eh, un poquito más profundo que los de la primaria, ¿no? por los tipos de, de etapa que estamos nosotros eh, pasando lo que significa es muy diferente para un niño, para un adolescente o en la adultez no es lo mismo el apego que tú tenías, a lo mejor con ese novio o esa novia de la secundaria que eh, si tú te acuerdas en muchos casos sentías un enamoramiento extremadamente intenso pero así como te enamorabas rápidamente e intensamente, también te podías desenamorar rápida e intensamente, ¿no? terminabas como con el novio de la secundaria o la novia de la secundaria, sentías muy fuerte que nunca ibas a volver a amar, pero apenas pasaban unas semanitas rápidamente, a lo mejor ya estabas poniéndole el ojo a otra persona y esto es perfectamente normal, eh, porque así solemos funcionar también en la adolescencia. Y pues bueno... Como vimos, esto tiene que ver con muchas etapas de nuestra vida y eso incluye desde que somos bebés. Desde cómo nos vinculamos con mamá al momento de nacer, lo que está sucediendo, cómo nos cuidan nuestros papás. Cabe aclarar que como sabemos, en muchas corrientes psicológicas, cuando buscamos las raíces de las heridas, de muchos trastornos, por ejemplo, eh, nos enfocamos muchas veces en cómo estaba en la relación con mamá y papá, estas, estos eventos que a lo mejor fueron traumáticos, cómo aprendimos a relacionarlos, pero ojo con esto, en eh, la mayor parte de los casos papá y mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y con lo que no tenía, ¿sí? La mayor parte de los casos y las situaciones, pues papá y mamá se van a equivocar porque los bebés no nacemos con manual, ¿sí? Eh, si tú tienes hijos hasta la fecha yo no me he encontrado absolutamente nadie cuyo bebé llegue con un manual y que diga hay que criarlo así y así y así ¿no? entonces la mayor parte de los casos pues sí como papá se cometen errores pero no son malintencionados y porque papá y mamá también suelen tener heridas y muchas veces eh, no son conscientes de ella, no tienen los recursos emocionales para incluso satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos. ¿sí? Obviamente hay casos donde ya papá o papá puede tener un trastorno un poquito más delicado que eso también pues trasciende de manera generalmente negativa y ojo con esto cuando hablamos de este análisis de papá y de mamá nunca se está buscando justificar, es decir volver justos los errores, tampoco satanizar ni condenar. Ni tampoco es una obligación perdonar ni nada de eso que en, en ocasiones pasadas hemos hablado, sino que este análisis no es para enjuiciar, sino para entender y lo más importante, entendernos, comprendernos, conocernos, reconocernos y gestionar de la manera más sana posible lo que tengamos que gestionar. Entonces, volvemos ya después de esta aclaración. Eh, mamá y papá nos empezamos a vincular y bueno, pues tenemos necesidades desde bebecitos, eh, tenemos necesidades de alimentación, tenemos necesidades emocionales también y muchas veces estas necesidades, sobre todo emocionales, no se ven satisfechas de una forma pues completamente sana. Depende de la situación y el contexto. Por ejemplo, hay veces en las que eh, podemos nosotros ver que papá o mamá está un tanto ausente emocionalmente muchas veces que papá o mamá puede estar presente físicamente pero no emocionalmente tan disponible o bien se puede generar un tipo de apego donde ya sabes te están diciendo eh, no hagas esto porque te vas a caer no subas esto porque te vas a lastimar y eh, nos volvemos a veces como extremadamente sobreprotegidos por mamá y por papá eh, o por uno de los dos o los dos en alguna situación entonces, dependiendo de cómo haya sido nuestra crianza, se va a formar nuestro estilo de apego, que se va a manifestar de una forma mucho más clara con la pareja. Generalmente, por ejemplo, las personas cuya, en cuya infancia, papá y mamá, a lo mejor, sin importar el motivo, no estuvo tan presente, a lo mejor mamá estaba trabajando todo el día, el papá fue ausente, viceversa, eh, mamá tenía una depresión, y pues bueno no, no tenía una funcionalidad eh, no, sus emociones no, no le permitían funcionar para procurarte como tú necesitabas y cuando se da, por ejemplo, esta ausencia, que el niño empieza a crecer y a darse cuenta que él tiene que satisfacer estas propias necesidades, que no puede expresar emocionalidad, por ejemplo, es muy común que de adultos generemos un apego evitativo. ¿Qué es el apego evitativo? Pues que a lo mejor tengamos esta tendencia a evitar lo que es la intimidad, Aclaro, cuando habla de intimidad, no me refiero a encuentros sexuales o al sexo, sino a esta conexión más profunda con los demás, a esta vulnerabilidad emocional. Donde, por ejemplo, cuando hay situaciones que hay como conflicto o que, o que implica hablar de emociones, ya que sea que mi pareja me hable de las suyas, de lo bien o lo mal que se siente, o que yo tenga que hablar de las mías lo voy a tener que evitar. ¿no? Son personas que suelen evitar mucho el conflicto, son personas que no son tan expresivas o demostrativas, o su lenguaje del amor no va a ser necesariamente de muestras de cariño eh, como cartitas o como estar como tocando mucho por ejemplo, van a tener como cierta limitación en ese aspecto. A lo mejor sus, lo, sus muestras de, 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 de afecto o su, de, de expresiones de amor son más como actos de servicio u otro tipo de cosas, pero pues no son tan románticos ¿no? o no intensean, como decimos mucho por ese lado. Y en el caso de la, los niños que crecen con esta sensación o miedo de abandono de las figuras eh, materna o paterna, lo que se va a generar más probablemente es lo que llamamos un apego ansioso, que es como la contraparte del apego evitativo. El apego ansioso necesita una constante reafirmación del cariño, ¿no? Porque hay como mucho miedo a este abandono, incluso tal cual como lo dice su nombre, apego ansioso, se vive mucha ansiedad en la pareja. Situaciones como que le mandé el WhatsApp y ya tardó 10 minutitos, la mente empieza, ¿qué tal si ya está con otro? ¿Qué tal si ya está con otra? Eh, te empiezas a preocupar, empiezan estos pensamientos intrusivos, elevan los niveles de ansiedad también. Eh, te das cuenta es que mi pareja ya lleva 3 días sin decirme que me ama, a lo mejor hay algo, a lo mejor hay alguien algo está pasando y eh, pasa lo opuesto al apego evitativo, que el apego evitativo pues tiende a evitar tal cual los conflictos o las confrontaciones, no le gusta hablar de estos temas incómodos, el apego ansioso es todo lo contrario, tenemos que hablar, tenemos que solucionarlo lo más pronto posible, porque justamente me da miedo que te vayas a ir, necesito esta reafirmación de que todo está bien, necesito darme cuenta que todo está bien, que sigues tú involucrado involucrada en la relación... Y en el apego evitativo hay un miedo muy fuerte a perder la individualidad, a perder esta independencia y pasa algo, ¿no? Se convierte uno en el que persigue y el otro en el que evita. Y esto está generando muchos conflictos de pareja porque no estamos conscientes de este tipo de dinámicas y del tipo de apego que puede tener nuestra pareja. Entonces, pues el apego evitativo cree que el intenseo del apego ansioso es que pues, no se sabe controlar, que tiene problemas, que algo por el estilo y el apego ansioso cree que la evitación del apego evitativo es que no lo quiere, no le importa y se crea a veces un malentendido muy fuerte. Y pues bueno, no se trata de imponer nuestro tipo de apego a la pareja, sino de gestionarlo como lo mencioné antes, ¿no? de entender cuál es mi tipo de apego, entender cuál es el tipo de apego de mi pareja por ejemplo, si se juntan dos tipos de apego ansioso, pues a lo mejor como está en una constante reafirmación, eso puede también funcionar. En el caso muchas veces de los apegos evitativos y si ambos se sienten de alguna forma cómodos con esta lejanía, porque a veces la lejanía es tan, 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 tan grande que pues, bueno, no se llega a una vinculación profunda y la relación se termina por deshacer automáticamente, ¿no? Entonces, eh, cuando nos damos cuenta que el tipo de apego que tenemos es algo que está eh, influenciando o, o afectando nuestra relación, es ahí donde también tenemos que trabajar, porque si le estamos pidiendo a un apego evitativo que a fuerza se comunique, como nosotros en nuestro apego ansioso, eh, lo único que vamos a hacer es que, fíjate eh, muy bien esto, esta ansiedad active el miedo del evitativo a la pérdida de la independencia, entonces se va a alejar todavía más y eso lo que va a hacer es que se active todavía más fuerte el miedo al abandono del apego ansioso, entonces lo va a corretear más y se genera este problema cada vez más grande y más grande y más grande. Entonces creo que es de suma importancia que tengamos como mucha conciencia acerca de cuál es nuestro tipo de apego, que seamos conscientes de cómo nos estamos vinculando y relacionando. ¿Por qué hago este programa? ¿Por qué toco este tema? Porque entro a redes sociales, veo TikTok, veo muchas plataformas, Instagram, Facebook... Y cada vez más veo personas que, que bueno, a lo mejor no tienen la preparación suficiente dentro del tema de las relaciones de pareja o el conocimiento suficiente. Veo una intención muy buena en los mensajes, pero generalmente eh, los mensajes que dan suelen ser mensajes que lo único que crean es más ansiedad, más miedo. A veces no son tan saludables. Por ahí me ha tocado ver que luego dicen es que si no te da dinero es que no te quiere, por ejemplo. ¿no? que empiezan a establecer lógicas, que caen en falacias y no se analiza realmente el contexto de la situación que cada quien está viviendo, eh, es que si no te responde rápido el WhatsApp, es que seguramente tiene otra. ¿no? E incluso he visto así que dicen, si no te responde rápido el WhatsApp, huye de ahí. Entonces, a veces tomamos este tipo de creencias como válidas y, por ejemplo, en el caso del estilo apego ansioso, este tipo de creencias lo único que van a hacer es aumentar la ansiedad. Entonces, si de por sí ya estaba el mío al abandono, tú ves estos mensajes que te dicen que si no te contestas rápido el, el WhatsApp eh, eh, es porque tiene a otra persona, es porque ya no le interesas, esta ansiedad va a subir de una forma in increíble y lo que vas a hacer tú es empezar a mensajear más y más y más y lo único que va a hacer tu pareja es responder menos, 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 o sea, va a enojar y viene esta petición de principio, donde tú vas a decir, ah, yo tenía razón, seguramente hay alguien más. ¿no? Y si te fijas, se crea un problemón de algo que no estamos nosotros viendo, de algo que a lo mejor ni siquiera está existiendo, como puede ser una eh, tercera persona en la relación, sino el problema es justamente cómo estamos expresando nuestro tipo de apego. ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante, cuando se trabaja en las cuestiones de la pareja, independientemente de cuál sea el asunto a trabajar. Creo que es sumamente importante que siempre tengamos esta conciencia de cuál es nuestro, estilo, nuestro tipo y nuestro estilo de apego. Y no tiene nada de malo si tú te das cuenta que tu apego es más ansioso o que tu apego es evitativo. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad de gestionarlo de la mejor forma. ¿sí? Si tú, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta que tu apego es ansioso Puedes cachar en el aire ya estos pensamientos que te empiezan a decir que tu pareja no te contesta eh, porque tiene otra. Oye, ¿sabes que Pues la mera verdad nunca le he visto otra. Sí, a lo mejor mi pareja es evitativo y por eso no es tan expresivo, por eso no quiere decir que no me quiera. no Él también o ella también trae su propia historia personal y si ambos trabajamos juntos para poder gestionarla, por ejemplo, en las discusiones... Eh, Muchas personas creen que discutir en pareja es algo tóxico, que es algo necesariamente negativo. Y no, discutir en pareja no es negativo. Hay que revisar cómo estamos discutiendo. Obviamente que no haya violencia. ¿sí? Cómo estamos discutiendo y sobre todo cómo estamos resolviendo aquello que nos está nos haciendo discutir. Porque muchas veces puede, puede ser que discutamos bien poquito pero no se resuelven las cosas, y aunque discutas una vez al mes, una vez a la semana con tu pareja, si no se resuelve el asunto, básicamente se están enterrando ahí y tarde o temprano van a aflorar esos pendientes. Pero a lo mejor cuando estás discutiendo una vez a la semana, son discusiones donde no hay violencia, se mantiene el respeto, aunque se enojen, aunque a lo mejor se dejen de hablar 20 minutos por lo que tú quieras, pero lo que discuten se resuelve y eso permite que se una más la pareja, ¿no? Entonces, si te fijas, no es tanto la discusión, sino el cómo y el cómo se resuelve. Cómo se discute y cómo se resuelve. Y para llegar a estos puntos, por ejemplo, supongamos la mujer que es de apego ansioso, supongamos un hombre que es de apego evitativo. Entonces, yo como hombre, yo ya sé que mi mujer tiene un apego ansioso. No es que esté loca, no es que esté en sus días, ni nada de este tipo de conceptos bastante machistas ni tampoco yo, yo como mujer yo ya sé que él tiene una, un apego evitativo, no es que ande de perro ni nada de ese tipo de conceptos que también son extremadamente tóxicos sino que es su forma de apego es mi forma de apego, entonces llegamos a un punto donde eh, cuando estemos discutiendo el apego evitativo tiende a evitar, el apego ansioso tiende a sentir mucho miedo al abandono, cada discusión entonces por ejemplo si el apego evitativo le dice mi amor, en este momento necesito un espacio Sí, No te preocupes, todo está bien, te amo, la relación ahorita no termina, dame mis dos horitas y después hablamos. Por ejemplo, un detalle así puede ser sumamente importante y a veces hasta suficiente para que ambos tengan esta necesidad satisfecha en el caso del apego evitativo, su espacio porque ellos gestionan como aparte sus emociones en su propio mundo, en su cueva, y además él está conteniendo la ansiedad al apego ansioso, ¿no? Entonces los dos tienen como esta necesidad de satisfecha, hay una comunicación asertiva, cuando ambos estén listos se habla respetando el tipo de apego de ambos sin saturar al otro y se soluciona, ¿te fijas? Entonces, cuando estamos conscientes justamente de nuestro tipo de apego, podemos comunicarnos cada vez mejor con la pareja. Obviamente, cada caso siempre es individual en la cuestión o diferente. Podemos establecer el patrón de apego evitativo, podemos establecer el patrón de apego ansioso... El origen, también hay, te digo, generalmente la norma nos dice que los pegó evitativos pues tienen que ver como con una crianza donde el niño tuvo que hacerse cargo de sí mismo, de su mundo, de satisfacer sus propias necesidades emocionales. En el caso del apego ansioso, pues puede ser una crianza donde eh, se haya generado este miedo al abandono, donde haya habido relaciones un tanto inciertas, a lo mejor de repente mamá o papá decía, sí, te quiero mucho, es lo mejor del mundo, y al día siguiente eh, había esta ambivalencia, ya dónde está papá, dónde está mamá, por qué mamá está enojada, por qué papá está enojado, pues ayer me dijo esto, entonces no hay como esta estabilidad, y se genera este miedo al abandono, este miedo al rechazo, ¿sí? Por eso el apego ansioso necesita como estar confirmando que todo está bien en su relación, que la pareja todavía te quiere, por la ambivalencia que pudo haber vivido en la infancia, ¿sí? Entonces, cuando me doy cuenta de eso, puedo trabajar tanto ideas de la infancia, pero eh, esto me permite respetar también la historia del otro, porque déjame decirte una cosa, eh, ahorita también hay esta idea de que siempre podemos conseguir una mejor pareja, y va a haber muchas ocasiones en las que sí puedes conseguir una mejor pareja, sobre todo si tu pareja actual te violenta, no te valora, no te respeta o eh, eh, cualquier cosa que ya atente a tu dignidad pero dentro de la romantización de la pareja yo siempre le digo a mis pacientes eh, una pareja es una responsabilidad no es nada más un gusto requiere responsabilidad efectiva y va a haber momentos en que tengas que tener conversaciones incómodas va a haber momentos en los que hijo, les vamos a tener que ceder Va a haber momentos en los que tengamos que tomar cierta responsabilidad de cosas que pues, no nos gusten. Ya tomo responsabilidad de que sí, me, me expresé de forma equivocada, aunque me esté mordiendo el orgullo. Si sí, me explico, implica cierto grado de madurez y responsabilidad. Y este parte, esta parte de madurez implica darnos cuenta que ambos traemos un bagaje emocional, ambos traemos defectos, ambos traemos fortalezas, ambos traemos cualidades. Y que en la práctica de la aceptación justamente de esto, de todo lo que conlleva el ser, el ser humano y que mi pareja es un ser humano, vamos a poder manejarlo de mejor forma. Hay muchas veces, hay muchas cosas que por ejemplo hay casos de apegos ansiosos donde la ansiedad no se va a quitar, pero sí la podemos contener. ¿Sí? podemos ser ya conscientes de la ansiedad para que no tome el control de nuestras acciones, para que no nos amargue el día para que no nos llegue a un estado de sufrimiento, igual en el caso del apego evitativo, ¿sí? cuando se activa este miedo a me están invadiendo, me siento asfixiado, no quiero, no quiero, a ver, nos calmamos, porque ya estamos conscientes de eso, y cuando yo ya sé que a mi pareja, mientras más le insista en hablar de algo, cuando está saturado, menos va a pasar, entonces respeto el tiempo, respeto el timing, y ya cuando los dos estemos listos, hablamos, y yo como apego habitativo sé que aunque no quiera hablar mi pareja también lo necesita y que son cosas que se deben de solucionar, pues gestiono mis emociones para poder hablarlo de manera sana en su momento sin que ella o él se sature ni yo, ¿sí? Entonces, haz consciente cuál es tu estilo de apego. Puedes tú solicitarlo en tu terapia. Puedes tú preguntar eh, a, a, a buscadores de Google, a tu psicólogo, a tu psicóloga. Porque creo que es algo muy importante, sobre todo si estás batallando en cuestiones tanto de pareja. Hay muchas veces, ojo con esto, que están buscando pareja y que dicen es que yo no sé por qué encuentro pura persona que no se compromete. Pueden ser personas que tienen un fuerte apego evitativo, ¿sí?, y que este apego evitativo les limita a tal grado de llegar a un compromiso. No todos los apegos evitativos son, eh, son personas descomprometidas, ojo con esto, pero a lo mejor te puedes dar cuenta que traes un patrón ahí de eh, sentirte atraída por personas con un fuerte apego evitativo o al revés. O bien, ahorita ya estás consciente, llevas ya un proceso de sanación importante y tú dices, ay, esta persona... Es muy buena onda, pero ya me di cuenta que su apego es demasiado ansioso y que no está consciente de él. Y esto puede de alguna forma llevarnos a una relación pues no tan sana. Entonces, aquí pongo mi barrera, eh, porque ya identifico también su estilo de apego de, de esta persona, ¿no? O sea, que todo el tiempo quiere, me está llamando y llame por teléfono, me está preguntando dónde estoy con alguien más, las inseguridades están creciendo. Eh, de una forma ya pues, eh, trascendental entonces eh, aquí no, sabes que eh, no somos compatibles en este aspecto muchísimas gracias ¿no? entonces eh, mucha atención en tu tipo de apego mucha atención en el tipo de apego de las parejas con las cuales te relaciones y esta puede ser un parteaguas muy importante si estás ahorita trabajando por sanar una relación de pareja estamos llegando al final del programa yo te agradezco muchísimo el haber escuchado este podcast. Eh, seguimos nosotros en contacto, ya sabes, en la página de Facebook, de trae Energía del en Movimiento. Puedes también conectarte con nosotros a través de WhatsApp. Eh, ahí te damos información de todos nuestros servicios. Y pues bueno, cualquier cosa yo quedo a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo programa o nos escuchamos en un próximo programa. Y sobre todo, muchísimas gracias por ser. Hasta la próxima. Oh, <music> oh,